0: Bonsoir à tous, encore une grosse semaine chez moi avec la suite et fin du festival asiatique Asi où je bossais qui a de nouveau occupé absolument toute ma semaine et du coup euh, c'est encore une semaine placée sous le film du cinéma asiatique avec juste une petite pause américaine malgré tout. Et du coup au programme de cet épisode on va parler de trois films, un biopic The Fablements, un documentaire Chosen et enfin un thriller dramatique Decision to Live. On commence la semaine en merveille. Juste après l'enregistrement du dernier épisode, je me suis pris une petite pause pour aller voir le dernier Spielberg de Fablemans. Un an après West Side Story, le plus grand réalisateur du monde revient avec un film autobiographique qui s'inspire de sa propre jeunesse. Environ de ses 7 à ses 18 ans, il a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Ça faisait un bail qu'il n'avait pas écrit, un film qu'il réalisait. Sammy Fableman grandit dans l'Arizona dans une époque post-seconde guerre mondiale. Le jeune homme va un jour découvrir un secret de famille bouleversant et il va aussi se rendre compte que le cinéma va l'aider à voir et à accepter la vérité. Bon, eh bien, sans trop de surprise, ce film est un chef-d'œuvre absolu. Je m'attendais à un truc bien forcément, mais là, c'était au-delà de mes attentes, vraiment le storytelling dans toute sa splendeur ou comment présenter des personnages réalistes avec des objectifs, des qualités et des défauts bien clairs, le tout sans tomber dans le manichéisme. Spielberg, c'est vraiment le maître en la matière et The Fablemans, c'est un coming-of-age récit initiatique qui est vraiment extraordinaire. Difficile également pour moi d'être objectif parce que ce film, c'est une véritable ode au cinéma. Une déclaration d'amour comme j'en ai rarement vu. J'ai passé 2h30 à pleurer tellement j'étais touchée par tout ce qui se passait et tout ce qui était dit dans le film. Mais au-delà d'être une fable sur l'amour, le film commente également les premières limites de l'enfance et surtout comment est-ce qu'il est possible de trouver dans le cinéma quelque chose de salvateur tout autant que de destructeur. C'est assurément son film le plus intimiste, une véritable déclaration d'amour du coup à l'art de manière générale, mais aussi à sa famille parvenant finalement à concilier ces deux entités avec un équilibre parfait. C'est beau, il faut absolument le voir ce film pour tellement de raisons. J'ai vraiment en fait, j'ai eu beaucoup de mal à préparer cette petite chronique tellement je suis encore chamboulée par ce film. La musique par ailleurs est composée par John Williams, c'est sa 29e collaboration avec Steven Spielberg. Le cast est extraordinaire. Michel Williams et Paul Dano jouent les parents du jeune Sammy. Parfois on aime l'un et on déteste l'autre, et puis ensuite vice-versa, c'est l'équilibre parfait et une écriture de personnages qui sont réels, qui est maîtrisée à merveille. Il en va de même pour « L'oncle de la famille » qui est joué par Seth Rogen, qui est excellent. Et on pense aussi surtout euh, au jeune Gabriel Labelle qui avait la lourde responsabilité d'interpréter Samy et donc Steven Spielberg et qui s'en sort brillamment. Toute une palette d'émotions le traverse tout au long du film et il réussit à susciter de la pure fascination, de l'envie, de l'amour et surtout du cinéma. Vraiment, je galère à trouver mes mots pour parler de ce film, j'ai encore la gorge nouée quand j'y pense et je vais bien évidemment aller le revoir probablement demain. Je vous invite à en faire de même, The Favourite Woman va sortir le 25 janvier prochain au cinéma en France. Notez cette date dans votre agenda. Deuxième film de la semaine, on repart dans le cadre du festival. J'ai vu et modéré un documentaire américano-coréen qui s'appelle Chosen réalisé par Joseph Youg. Euh, C'est le deuxième film de ce réal après euh, Geronimo. c'était déjà un documentaire. Le film était hors compétition dans notre festival. Il suit cinq candidats coréens venant d'horizons très différents en lice pour avoir un siège au Congrès. On suit la progression de leur campagne sur plusieurs mois et plus plus particulièrement, pardon, celle de David Kim, qui cherche à être le premier Coréen à représenter le quartier de Koreatown à Los Angeles. Assurément, un sujet qui est très très niche, et pourtant, il a réussi à toucher à un message universel d'amour et de tolérance. Je suis vraiment très très loin d'être une experte en politique américaine, et pourtant, j'ai été totalement happée par ce docu qui balaye de nombreux messages au-delà de son thème initial politique. Au travers de ces campagnes, on découvre les hauts et les bas des candidats dans un pays où la politique s'apparente à n'importe quel autre programme de divertissement. Et ce que j'ai adoré également, c'est que bah, ce docu, il, il, il va venir quand même prendre parti euh, du côté de David Kim, qui est un candidat démocrate. Mais malgré tout, il reste relativement neutre et présente également beaucoup de candidats républicains. Et dans les deux cas, j'ai trouvé... Fascinant de voir à quel point les valeurs politiques entraient parfois en contradiction avec les mœurs coréennes et la façon dont les candidats avaient été éduqués. Je doute que ce film passe les frontières. Ça va déjà être assez difficile de sortir ici aux états unis parce que ça reste un sujet qui ne parlera pas à tous. Mais si vous avez l'occasion de le voir, Chosen est un, vraiment un super documentaire que je vous recommande vivement. La productrice Tatiana Kim était, est venue et c'est avec elle que j'ai animé le, le Q&A. C'était euh, passionnant de voir à quel point elle était... Euh, passionnée par le sujet et euh, elle a également euh, fait tout ce film. Un documentaire, c'est vraiment lorsqu'il y, lorsqu y a quelque chose qui se passe, on part avec son sac à dos et sa caméra et on y va. Elle venait d'accoucher au moment où le film a été produit, donc c'est assez euh, remarquable de voir à quel point euh, ces cinéastes ont cru dans ce projet et ils ont réussi à en faire un documentaire qui est vraiment euh, exceptionnel. C'était donc « Chosen <rire> ». On termine ensuite la semaine avec le film de clôture du Festival Asiatique, le très attendu « Decision to Live » de Park Chan-wook, qui vient de sortir ici aux US, par ailleurs euh, en salle. C'est un réal que j'adore, à qui on doit euh, « all boy » Sympathy for Mr. Vengeance, Mademoiselle, ou encore Lady Vengeance, ça fait vraiment partie de ces metteurs en scène qui m'ont accompagnée dans mon adolescence, lorsque ma cinéphilie était encore en pleine formation, un réel euh, coréen. J'attendais celui-là avec grande, grande impatience, d'autant plus qu'il a gagné le prix de la mise en scène à Cannes en mai dernier. Hai Jong, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Indéniablement, un grand film, flamboyant et parfaitement maîtrisé du point de vue de la mise en scène. C'est beau, c'est poétique, les scènes sont hyper impressionnantes et j'ai trouvé que c'est dans l'ensemble une belle histoire avec euh, une, une fin très audacieuse. Il y a beaucoup de non-dits, tout est dit avec des regards, des petits détails dans des plans. C'est vraiment un film qui est extrêmement bien pensé, euh, qui est vraiment une, une, une leçon de cinéma en termes de visuel. Après, je trouve que c'est parfois un peu difficile de croire en l'histoire. Les personnages auraient gagné à être un peu plus développés, notamment leur backstory, parce que là, on comprend assez mal l'attrait de ces deux êtres, ainsi que leur motivation à être euh, à être attirés l'un par l'autre. On ne s'ennuie pas loin de là, mais c'est vrai que j'aurais clairement pu être plus captivé par le récit avec une écriture un peu plus travaillée. Je crois aussi que le montage y est. Enfin, euh, il est pour beaucoup euh, coupable, parce qu'il prête un peu à confusion. On ne sait pas trop dans quel ordre se passent les choses, ni le temps qui s'écoule parfois entre deux scènes, il y a pas mal de time-lapse, ce qui fait qu'on est légèrement perdu dans la narration. Et puis c'est long aussi, c'est 2h20 ce film, euh, pour un film qui aurait clairement pu tenir en 1h45, avec notamment un premier acte qui traîne trop. Cinéma d'auteur, assurément, bien plus qu'un film grand public, qui risque de s'ennuyer un petit peu. Le cast est hyper bien choisi, cela dit, et les deux personnages principaux sont très très bien interprétés par Tang Wei et Park Hai Il. Ils sont tous les deux géniaux, lui en flic perdu et elle en prédatrice aux airs innocents. Bref, c'était une très belle réussite sur plein de points de vue, mais on a vraiment connu Park Chan-wook plus en forme dans le passé. Je reste très contente de l'avoir vu, mais je pense qu'il y a mieux dans sa filmographie si vous avez envie de découvrir son travail. Decision to Lead, il est sorti en France fin juin, donc j'imagine que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu. Mais si vous avez envie d'une séance rattrapage, ça va maintenant se passer en VOD euh, sur Apple TV, Orange, YouTube, Amazon ou Univers Ciné, à l'achat ou à la loc ma semaine s'arrête ici et après euh, trois semaines à brosser comme une malade mentale je suis ravie de vous annoncer que je ne vais rien faire cette semaine ça va être full repos pour moi et donc du coup j'espère pouvoir faire le plein de ciné et session rattrapage à la maison je vous remercie pour votre écoute habituelle qui me touche beaucoup et j'espère que mes épisodes continuent de remplir leur mission de vous donner de bonnes idées de films très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine